0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия Воксни Хили. Днес сме заедно с а, Стоян, един единствообразен автоматон а, на нашия подкаст, който се е подготвил още една туристична тема и а, вече нашия полурегулярен а, тех експерт гуру, на всякакви технологични теми и сега естествено сме му на една тема, която няма нищо общо с него. Ще си говорим за кули. Uh, исках първоначално да кажа, че тази тема ще бъде спонсорирана от Съюза на автомобилистите, но сега да ме колегите, че всъщност може би не биха искали да правят точно това Съюза на автомобилистите. Uh, anyway, uh, темата ще се опитаме да я заходим отново под uh, нали, едно често срещано uh, една част от срещана тема при нас, която е бъдещето на. Тоест, искам да вием всъщност как изглежда бъдещето на автомобилите през няколко различни призми. Съответно, вием как ще еволюира те през времето а, и дали а, ще останат в ежедневието ни по същия начин по който са в момента. Сега, аз като човек, който живее в центра, а, нали, на София, при мен автомобилите практически са върху мене, под мене, до мене. Като се опитам си вляза в нас, има автомобил, който е буквално паркиран пред вратата ми и трябва да ни я се просмуча покрай него, така че имам сериозен интерес от развитието на темата.
1: От изчезването на автомобилите?
0: Абсолютно бих искал да изчезна, ако може вчера. <laughs> Мерси предварително. Тастоя, как искаш да заходиме към темата?
1: Ами, любото наистина е голяма темата, а, ние така имаме някои афинитетни теми, вътре под теми по-скоро свързани с етически измерения на новите автомобили, но мен ми се иска да, да направим малко по-широк а, така, заход, да го нарека, към а, по-философските теми автомобилите, доколкото може да говорим, за... макар че между другото за философия автомобили, има доста любопитни философии, които смятат, че автомобила са и автомобилите, скоростта, която те развиват, са променили тотално нали, представата ни за света. И това е вярно. не в крайна сметка, ако ти Можеш да проверяваш едно пространство с 200-300 км в част, нали, докато преди това mm-hmm. се го правил с 2-3 км в част, нали, да се променя и света. Нали? Това е въпрос на, на свето, не просто усещане, а и светосъздаване. Така че скоростта, която носят автомобилите, е довела до огромна промяна в нашия свят. Нали? Не само социално, дори онтологически. Ние вече разполагаме с друг свят в момента, в който се движим с такава скорост. Така че автомобилът винаги е бил свързан с скоростта в някаква степен, по-нататък с безопасността. И те неща най-вероятно ще се развиват и в бъдеще. Че видим кое от двете ще победи скоростта или безопасността. Но мен ми се иска наистина да видим от някои по-настоящи теми, като електрификацията, добре забравения стар автомобил, а, с оглед зелената идея. Нали? А, също така вкарването на най-различни чипове вътре, което създава проблеми в момента на индустрията в автомобилите. И това има огромни забавяния при поръчката. Та оттам, като тръгнем, да минем през самоуправляващи се автономни автомобили техните етически модули, които създават перфектни катастрофи, Та да стигнем до автомобила като услуга и евентуално дали може да стигнем до и там автомобила и в един момент да изчезне, да се замени с нещо друго. Тук с киф а, имаме един такъв вече започнал спор предварително, така че ми е интересно да стигнем до него, но преди това ми се иска да, да поговорим всъщност за електрическите автомобили. С това киф е с нас. Всъщност, не е вярно, че на, на пръв поглед може би няма нищо общо, но, но всъщност KIF има много общо, защото автомобилите те първо ще станат компютри на колела, така в общи линии, е, както се да наричат. Вече са в някаква степен, да. И там има, даже аз не знам как напред стъкло, може би заради регуляционни ограничения, вече не се появяват някакви реклами нали, И всякакви други глупости, защото това е един префектен екран. На такива да да се появяват.
0: Представете си, между другото, да се появяват реклами. Да се появяват реклами начин, по който да може да ги махнеш, е като си ползваш мигач 6. Това е
1: опитомяването на шишо-бъкшишо Но страничните огледала, на практика, страничните на задните според мен там е съвсем скоро ще се в екрани всички тези или най-малко ще се електронифицират всички тези повърхност такива, които изглеждат като екрани но празни в момента, сега е много гъсени Смяташ ли, че е така? В смисъл има ли такъв съюз? Според мене, той брак, е брак, те първа Той вече е факт, но те първаше ще дава деца. Е, не,
2: е, тото ясно е, че колата ми е любимия бут от аксесуар на телефона. А, естествено, че колата все повече и повече, зависи от компютри има много екрани а, а, нали, до голяма степен тук телефоните ще, ще помогнат защото нали, колите просто трябва да имат много удобно място да си сложиш телефона и всъщност дисплея с който си свикнал и колите обикновено имат малко просто по-голям дисплей но, но да аз отделната тема която ти захвана за това колко чипове ползват това, това, това дори не е свързано с електрификация и нищо и бензиновите с колина преди 20 години пак са пълни с чипове. В момента ти кафеварка е трудно да направиш без чип, каму ли кола.
1: Да, нали, това е идеята за плът, колата като платформа. Наскоро бях, беше му плана такава а, статия и особено с идеята за това, че всъщност цикъла на една кола е доста дълъг в сравнение с цикъла на софтуерните продукти. Идеята е да я превърнем в именно същата комбинация, в която е компютъра между хардуер и софтуер, за да можем да апгрейдваме софтуера, да речем всяка година. Защо не е колата да няма Если операционна да система? Всеки ден, не всяка година. Да, да. Така че нали, действително тази е тенденция, според мен, е наполовина готова. И в общи линии нали, въпрос на, на ускорение: тук да видим превръщането на автомобила в компютърна. Uh, колела е единственото обаче нещо. Нали, между другото, преди да кажа може би тая разлика, която е пак свързана с скоростта, mm-hmm. защото ние не си караме телефоните с 200 км в час, поради което и софтуера може би не ни е толкова важен. Нали, това е другия въпрос нали, за безопасността. Нали, те, ще видим по някакъв начин са свързани непрекъснато помежду между си, да, но така иначе <към> Има голяма разлика между а, другите комбинации между софтуер и хардуер, според мен, и самата кола. Изобщо и като, като усещане. Но, преди да тръгна към това, исках само да ви кажа, че също така а, има едно любопитно а, използване на колата като как, как, гъба за информация. За да, да взима информация, то го има да, също, ага. дали е дали заспал в шофьора, дали а, в момента внимава, колко внимава, дали ще се пусне мигач, както каза Любо. Тоест, Самата кола може да излича много информация за човека, който е кара, включително за здравни цели. Той да. може буквално да, да го диагностицира, докато кара по въпроси, които тотално нямат нищо общо с самото управление на автомобила тук и сега.
2: Точно така, точно така. А, събирането на данни от автомобилите е огромно. И всъщност това е една от причините, примерно тесла да са много напред от конкуренцията, защото те тази игра отдолу време и играят, и те имат данните на всички тесли, изминали много километри. Те си, това им позволява на тях да, да, да наснимат пътищата, да си опресняват данните за мрежата и така нататък. Тоест с информацията, която събираш от тези коли, всъщност си е използваш да правиш колите по-добри, защото това, което е видяла една тесла, утре са го видели всички тесли.
1: Да, това е информацията навън, но аз имах е предите информацията към самия шофьор. И информацията към самия тя тя шофьор следи. също, да. То, между да. другото има, има,
2: <сък> а, има някои интересни платформи а, покрай, покрай софтърната си професия ги срещам, които са примерно Точ такива хеми събират информация за шофьора, но, но пък и го обучават, дават му геймифицират, да. му как да бъде по-добър, по-економичен, пък, точно това не ти каза за мигачи, дали, дали дава, дали не дава. Нали, има Нали не мисля, че е специфично за автомобилите. Това, дето събираме информация от а, всяко мърдане mm. на мишка, всяко натискане на клавиатура, всяко гледане на реклама е навсякъде. То е малко. Не, не, не чувствам, че е специфично за автомобилите, а и не знам дали много-много променя, променя за, за тяхното бъдеще нещо. За автомобилите, за мен е основната ми така, нали, любо каза, че нямам много контакт с това, но като, като инженер, който гледа цялата система, как придвижваме хора с автомобили, тя е изключително неефективна. Всъщност това е един от mm. нещата, които в бъдещето на автомобилите трябва да поправим. Значи в момента един автомобил, ако, ако приемеме някакво нормално ползване, нали, хода си на работа с него за по половин час, сутрин и вечер и хода няколко пъти до морето, той де-факто 98% от времето просто стои паркиран и старее. Тоест, а, в смисъл, ако, имаме, ако, ако по-ефективно можем да споделяме колите, най-вероятно може да придвижим същите хора с една двайста от колите.
0: И тогава е спорта, ще му се освободи в хода. Същност всички това, което правим в момента, всички оптимизации се стремят да ми освободят в хода. Най-то, най-то това е принцип на... за това е. Това мисля,
2: че е мисията на Тесло.
0: Тоест той е, естествено, даже в <сък> <сък> там, корпоративните им документи, като херал на <сък> всеки документ а, за входа на любов. Но идеята ми е, че факта, е, че ги правим по някакъв начин смарт, т.е. вкарваме някаква допълнителна логика, при тях нали стават наистина повече компютри на колелета, също с ни позволява ние да правим други неща с тях, т.е. да ги демократизираме като услуга, един вид. Да.
2: Да, да, а, и, значи, ако си представиш, че в колата, когато ти не я ползваш, тя може да работи като автономно такси и да движи други хора, тогава просто ще, наистина ще имаме да произведем изключително по-малко бройки на планетата, да имаме в даден момент многократно по-малко. Uh, hmm. В момента колите са едни от най най използваните ресурси. Да не говорим за други нали, хитри идеи, като, а, как, като напълниме света с електрически коли, ще имаме толкова много батерии, че ще може да ги използваме за буфер на възобновяемите източници, Тоест, батерията на колата ти се зарежда, когато духа вятър, когато не духа вятър отдава на къщата или на каквото и да било. А... Те се съфриза
0: в мрежата Ами да, като... да, защото нехали. един от
2: големите проблеми с възобновяемите източници, тук верно ще е отвърчим по тангента, но е това, че ние нямаме капацитет да задържаме когато духа вятър не е задължително <сължим> да го ползваме веднага Тоест, ние нямаме капацитет такъв батериен, с който да задържаме енергията, но ако изведнъж в един град имаш 1 милион електрически автомобили всеки с огромна батерия това е един добър буфер
1: Да хм.
0: Това е интересно колко би държава, това.
2: Ами, то, то най-вероятно ще, ще започне на personal scale, в, 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 особено в тези държави, където е типично да си имаш къща и кола и гараж. Ти като си паркираш електрическата кола вътре, Там, ако, 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 ако идва от мрежата, ток се зарежда, ако искаш от мрежата, ако ти се дигне цената на тока, т.е. вече не си на възобновяемия си на, на въглища, може този момент колата да ти, да ти държи климатика, хладилника, компютъра. Трябва да стане през къщата, през дома.
0: Ммм, но тук каквито оптимизации да, да почваме да мислим в посока автомобили, защото не нали, може да си представим най-вероятно и някакъв бесен социализъм. Нали. Никой не може да притежава коли, а колите са ти само някакъв публичен ресурс, тата. Нали. Мисля, каквито и, и нали, бъдеще бъдеща си представим, те със сигурност станат градивно на някакви етапи. Да. Мисля, какво е реалистично да си представим или според вас какво е реалистично да има в рамките на следващите пет години? Мисъл, ето в момента ние нали, в България имаме. Spark, тия, които са българската фирма, която е за рентакар, в където нали, може да си буква, защото практически прави това. Нали, опитва се да оплатнява по някакъв начин ресурса на колата, така че да е по-ефективна. Нали, подозирам, че има нещо сходно като, като услуга и за други неща. само за Uh, превоз на обемни неща, бусове, камиони и така нататък. Може да си представяме, че има нещо друго. Но има ли нещо друго, което според вас ще е някакъв по-прохсимат гол за автомобилите, преди изцяло да ги биеме хикса?
2: И това, което ти казваш с споделянето, ще става все повече. Значи споделянето, ако, ако, ако го направим ефективно, то ще реши точно този проблем, за който говорих, че, че твърде много от тях не се ползват. Колите трябва да отидат малко повече към самолетите, които самолета лети 80% от съществуването си във въздуха. Колата 98% е в гаража. А споделянето всъщност трябва да стане... с парковете са хубав пример, но те са за, те са за така краткосрочен найем. Uh-huh. Uh, трябва да имаме удобството на спарки за дългосрочен uh, Тоест, ако аз имам удобството, че ще натисна на копче на телефона, ще дойде един човек, ще ми остави една кола, аз си я карам 2-3 дни после ще натисна копчето и ще дойде ще си я вземе uh, тогава най-вероятно вече смисъла да притежаваш кола ще, ще намалее uh, не мисля, че трябва да е социализъм аз мисля, че дори нали, капитализма ще направи тази система по- по- по-бързо и по- по-ефективно със съответните uh, финансови стимули там, където е хубаво да стигнем, но може би няма да стигнем за тия 5 години, е да имаме толкова автономно каращи се количе, ти като си купиш кола, като нея я караш ти, тя работи такси.
0: А чисто по-практическата част, като човек, който е карал вече електрически автомобили съществено в Източна Европа, къде по дяволите ги зареждаме? Това да кажем, че ще се случи само.
2: Ей, си викам, имам достатъчно познати, които правят Ауду за да живеят с електрически автомобил в България.
0: Явно ги зареждат някакси. Да, е. Несо, тук, между другото, не знам дали не прозира обаче оптимизма на програмистите то ще се, ще се случи, ще го измислиме, ще виеме. Дай, дай, дай просто първо да ги вземе електристики. А, тъп, тъп, хам, бери, вече доста се ги. е случило,
2: след като в България това е възможен избор. Нали? Ако отидеш в Холандия, Германия или Калифорния, ще виж, че то, то направо се чудиш къде да не я заредиш. Не а,
1: а вижте тега, надеждата любова идва от Европейския съюз, евентуално, защото от там mm. идват ини големи пари и ини изисквания за определен брой километри, на които трябва да има такива станции от определен тип. Тоест инфраструктурата, някакси ангажимент, който поема всяка държава членка с облед, нали? включително и зелената сделка, нали? заради факта, че се смята, че все пак това е електричество ще е зелено, нали? няма да идва от въглища, ни от някъде друга, да от възобновяваме източници, Затова видите ли, електрическите коли са по-еко ни с по-малък въглероден отпечатък. О, другите нищо, че нали, батериите им са също доста консумиращи всякакви метали, които са доста мръсен бизнес, доста бедни държави. Но както и да е, въпросът е, че инфраструктурата, действително, така как се, както всеки един българин, нали, ще се появи не, не благодарение на нас, а и най-вероятно благодарение на Европейския съюз. Нали, ако той достатъчно дълго време ни настоява върху това, ми се струва, че има воля за това. Така че mm-hmm. а, ние ще имаме и съпротиви, разбира се, прямо споделено. Затова това, това исках да, да се включа в разговора, че знаете много. Вече, че имаш идея да се криминализира нали, това споделено пътуване. Нали, аз тръгвам от София за Бургас и какъв обявявам, че може да от с мен още двама-трима човека и кажа то, пат извършваш тук е стопанска дейност. Дори нали, да се представим, че дори не плащат тези хора, макар че тази идеята е нали, да споделят разходите си по пътуването mm-hmm. все пак, това изглежда като някакъв бизнес. Нали, знаете Uber и всички такива бизнеси, които са на, на базата на това споделене, а, как се бият през главата в България, нали, защото се смята, че отнемат работни места за някакви трудещи се трудоваци, едва ли не, шофьори, нали. Тоест, а, тук има една голяма така, как кажа, <съща> идеологическа битка ами да, трябва да плаща Той данъци трябва да... да... А... Бизнесът ми не само за данъци, има
2: за слоя Защото ти превозваш хора без съответния транспортен лиценз, нали? Съответно поставаш другите, които си платили транспортния лиценс в неконкуренто на, на Това да. не е технологично, това е, това е, това е
1: за да, данъци. Да, да. Но, но това нещо, нали, няма, няма форма юридическа, в която нали, да си споделяме автомобилите в момента, така че да плащаме данъци, нали, <съкък> за това, че го отдаваме под най-дългосрочен, краткосрочен, нали, без да сме стопански субекти, без да сме лицензирани а, нали, шофьори и то на таксите, да речем. Така че няма ги още юридически инструменти за това, okay. дори да в България.
0: Mm.
1: Да, да говорим за инфраструктурата, нали, но те, може би, заедно ще дойдат, да.
0: Да. В интересни са интересницата, точно за инфраструктурата ми беше въпрос а не пък покрай чарджерите, защото мисля, че ние до голяма степен подценяваме, когато казваме, нали, че а, просто даймо малко време и ще се случи, имаше а, една статистика, която бяха изкарали преди по-рано през годината, гледах, че а, световно в момента има нещо правяка на милиони нещо зарядни станции. Милиони нещо не са много. Не. И съответно, едно от нещата, които а, беше любопитно, е, че те напълно естествено нали, вследствие нали, на а, капиталистическия натиск нали, най- най-практично е да започваш нали, да градиш тая инфраструктура на място, където тя се тя има обосновка. Нали, в смисъл ти ще направиш първоначално в Лондон Нью Йорк, там проче, по Калифорния и така нататък. Лека-полека започва нали, от тия хъбове на концентрация на необходимост, нали, те да отиват към по-тъпите места. Нали, и съответно тук, бидейки това, ключва инфраструктура за да работи това нещо. Се представете си кога е момента, в който ще имаме достатъчно зарядни станции по нали, а, междуградския път, между Монтана и Враца. Нали, почва да става по къдра Тоест, тук говорим за една съществена инвестиция в един такъв много голям инфраструктурен проект по същия начин, по който примерно телекомите са правили инвестиция първоначално. И обикновено тези инвестиции идват с някакъв мандат и от държавата. Имаш някаква дотация, която ти е нариша стояне на това, което ти казваш е през Европейски съюз е, е? или през някаква такова, но трябва да дойде от някаква стратегия. А на мен това ми изглежда като, може би, най-големия bottleneck, особено за нашата част на Тъй като инвестицията е огромна, а възвръщаемостта, особено за по-къдравите региони, е малко спорна. Не, това е нещо, което ми изглежда като не, не знам как би се решавало това проблем, но е потенциално трябва да дойде от някакъв мандат по-отгоре, където не съм сигурен, че това в момента е ясно. Мисля, просто ви една спирачка... (съща) (съща) Така е
1: всъщност публичната публичната инвестиция тук не е толкова търговски проект нали т.е. <питълнен> в как, как, краткосрочен и среднотрочен план. Нали? Те знаят, че ако това се случи, първо ще решим проблема, свързан с въглеродния отпечатък. Макар, че как ще го разрешим, защото ние участваме с Европа, имам преди, с доста малък дял. Макар и не е толкова малък, но така или иначе това е един знак, символен такъв жест за това, че ние искаме да намалим въглеродния отпечатък. А за да го направим, трябва да направим нова инфраструктура, която да зарежда с зелена, това казваме, електрическа енергия и автомобили. Така че тук има едно послание, което не е търговски жест 100%. Тоест не разчита на това, че ще изпечеля Европейския съюз като поставя на всяка. Той иска да създаде такава инфраструктура, която за в бъдеще нали, ще реши един проблем и ще създаде един друг пазар, от който ще изпечелят всички субекти в ця... рамките на Европейския съюз. Тоест стратегията на Европейския съюз, поред мен, не е толкова търговска, той е инвеститор, но доста дългосрочен с оглед развитието на региона. Като едновременно с това съм съгласен обаче, че създава много сериозни основания за големи неравенства. Mm. Да речем, ние хубаво ще изградим такава система нали, в България, обаче как това ще изглежда в Замбия, да речем, ако отидеш и търсиш такъв електрически автомобил, т.е. тук ще, ще направим нали, различни светове с оглед на нали, карането на автомобили в т.н. момент.
2: А че има и момент, че тази инфраструктура за електрически автомобили се изгражда много по-лесно. А че не съм си спомням, кога последния път съм видял на била и на метро бензиностанция. Защото да докараш колонки и цистерни до там е проблем. Да изкараш mm-hmm. един кабел тока okay. до чарджера не е толкова проблем. Т.е. тук, mm-hmm. според мен, търсенето ще, ще движи това. В момента, в който има повече електромобили купени в държавата, движещи се, ток имаме навсякъде, чарджер станции се поставят лесно. Това не е, това не е бензиностанция, в която ти трябват цистерни, помпи пломби и цяла нова постройка. Така че според мен много по-бих по се притеснявал за физическото ограничение, за времето на зареждане, т.е. практически ли е ти на всеки два часа каране mm-hmm. да седиш и да, да се чуеш какво да правиш по половин час докато се зареди колата, когато бензиновата мода я е заредиш за една минута. Това и, та, и там има физическо ограничение. За разлика от а, чарджерите, които мога да сложим повече. Да, инвестиция не е чак толкова сложно. Това е по-големия проблем към, към нали, практичността на, на, на електрическите автомобили извън градовете. В градовете те са безспоренца.
0: То, междуто тук си спомням за тази идея, която беше за дистанционно зареждане на батериите по кръстовище и така нататък. Мисля, че даже с вас бяхме го върли при известно време, че това беше една от схемите. Мисля, просто докато чакаш на... На, на светофара. Съответно, mm-hmm. на всеки светофар да имаш в рамките на някакъв радиус, нали, там, индукционно, по някакъв начин ти зарежда батерията. То винаги ще е малко, обаче ще ти е с някакво количество натрупване, да не трябва да париш пълно зареждане на края на деня, а съответно да може да те топъпва до някъде, така че да го прави по-целесообразно, поне в рамките на градовете, което ми се стори доста Микрозареждане. Микрозареждане, Микрозареждан, да. Като микродозинг обаче, на, за да на, на,
1: на тия обеми
2: а, индуктивно, мисля, че... Да. По-скоро
0: ще изпържим шофьора. Супер. Супер. Ето, това даже да не е решава повече това. проблеми с а, не, не, шофи, ма, проблем. проблем.
2: Не, не, проблем е, че индуктивността има изключително ниско КПД. В смисъл това означава, как? че ти за да заредиш тая кола с 100 км, трябва
0: още 300 км да евапорират точно така, точно така. Ето тук, казайки, че може да махнаме шофьора, нали, има ли всъщност в крайна сметка някакъв реализъм в това да хванем наистина верно да го махнаме този шофьор и само да се возиме, защото нали, ние си говориме за а, така, коли, които са самокаращи се са вече със може би от 5 години. А, активно покри събития, покри подкасти и така нататък, ма нещо не се кара тези кори сами меди. Не събрахме ли достатъчно данни, не, не блъснахме ли там достатъчно баби? Какво се случи? Защо? защо се това не е нещо масово.
2: Това са от тия технологии, дето винаги са 10 години в бъдещето. В интересна истината, от, от инженерна гледна точка, а, автономното каране има, има една много голяма стена пред него и то е, че технологично е много по-трудно да направиш автономна кола, която да кара с други шофьори хора. Ако може да се наговорим, че от една дата всички ще са автономни, това естествено не реалистично, но това е много по-лесно, т.е. много по-лесно е да разработваш а, а, инженеринга и софтуера за, една, за автономни коли, ако знаеш, че всички те са автономни. В момента, в който вкараш един човек в трафика, Понеже той естествено не може да кара. А, задачата става изключително сложна. Тоест, миксиран автономен трафик с хора, а, аз не, не си представям следващите 15 години.
1: Да, да го каже.
0: А, тук по-скоро мислиш, че основният проблем са пешеходци, т.е. в рамките на гръдове. Не, не пешеходците. Другите,
2: д... значи, ако, имаш, ако всички коли са автономни, тогава а, могат да, е да, да, да си да. комуникират една с друга своите намерения. Те първо ще карат по-добре, хората не могат да карат. Това е едно статистически. Ако колите могат да поддържат непрекъсната връзка, ако всички коли са автономни и поддържат непрекъсната връзка за намеренияци, си, катастрофите всъщност ще изчезнат. Няма
1: да ги има. Точно това исках да, да се вкарам с едно изречение няколко де, че всъщност има може би няколко начина за управляване на коли. Ние знаем един управление отвътре, нали, от човек, нали, като едно екстенш, някакво допълнение към неговото тяло. Той разширява своята въплътеност и просто присъства като агент в физическия свят в рамките на някаква обвивка, която е технологично направена, така че да му е удобна, за да освоява той пространство по-бързо и по-ефективно. Това е начинът, който ние познаваме на този етап. Обаче има и мрежово каране, т.е. каране без център, така да се кажа, без мозък, който стои да върти волана. Mm-hmm. Карането може да се случва като мрежа, точно това взаим, тази, взаимна свързаност, за която Кив каза. Тогава вече нямаме шофьор. Имаме система, която функционира, така да се каже, децентрализирано, малко като блокчейн. <съща> Ще отидем в една друга тема, макар че нали, по-скоро метафорична е връзката, отколкото реална. Нали, инженер, но идеята ми е, че а, тази връзка, която а, съществува между колите, дава възможност те да се управляват без център вътре в тях. Тоест ние децентрализираме, изваждаме вече колата, вместо отвътре навън да се случва тя като физически факт, тя се случва отвън навътре. Даже в някаква степен вече няма нищо вътре на колата. Това е просто едно пространство, в което някой може да седне като пътник или да премести някакъв товар. Но вътре в нея няма агент вече. Това разпръстване на агента в мрежа. Брунола Тур, примерно, да речем, е един от философите, френски социолог, всъщност, който занимава с тази тема, как ние все повече работим с мрежи агенти. Тоест няма един централизиран агент, който, като му натиснеш копче, той спира, или като му гръмниш мозъка, той приключва с управлението си, а имаме една мрежа, която не може да я убиеш. Ти можеш да щупиш някаква част от тази мрежа. Обаче, нали, тя е автономна като едно цяло. И наистина, ако в тази мрежа всъщност има дупки, т.е. има някакви, нали, това, което Кив каза, ако не е взаимосвързана цялата съвкупност от автомобили, които присъстват в а, инфраструктурата, в която те се движат, ами има и такива самостоятелни субекти, нали, това означава нали, да съвместим в рамките на хибридна система два различни начина, не просто стилове, начини на каране на автомобила. Нали, въпросът е колко това е възможно. <към>
2: ли Понеже е неприложимо да си мислим как ще, от, от един ден на друг ще преминем от автономни на неавтономни, ние ще, сигурно ще трябва да минем през периода, в който автономните съжителстват с хората. И всъщност ние ще трябва да решим по-трудната задача, преди да решим по-лесната. Това е... И затова тази технология все още се бави според мене, защото Нали, тази задача е много трудна. Още повече, че масовостта на това, съчетана с а, нали, какви чудесни същества са хората, а това ще води до адски много тролване на тези коли. Смисъл. В началото адопшн в началото те, другите шофьори хората ще се базикат с тях. И, То... и ще ги предизвиква да правят глупости, нали, още повече. Той имаше. Това сме мисля, че дори сме го говорили в някой крас, но има едни. Uh, едни пичове в uh, Калифорния бяха направили стикери, които може да ги сложиш върху, върху uh, знаците за скорост и автономните там Теслите решават, че спид лимита е грешен. Тоест почва да карат с грешен спид лимит. Докато хората шофьори не ги, ги виждат okay. uh, yeah. нали, yeah. окей. Новата, малко...
1: диск... Новата дискриминация след автомобилите. Нали? Да, Ще uh... <laughs> има сегрегация на автономните автомобили.
2: Да, защото в началото шофьорите ще им се дразнят и ще ги буквално нарочно ще ги... Ще, в един момент ти ще научиш, че окей, аз така, ако направя, той се шашка, нали? Примерно, натиска спирачка твърде бързо, ако аз направя хикс, нали? И после ще почнеш да го предизвикваш нарочно, нали?
0: Човек, ние сме проблема, разбираш Ние сме проблема. Ние сме проблема.
1: Е, това се опитват да решат автономните коли, нали, не. проблема проблема основния. Защото нали, това е причината да стават катастрофи. Нали? Много по, смята се, че много по-сигурни ще бъдат 100%. автомобилите, които особено автомобили са свързани. А автономни
2: катастрофите ще бъдат само резултат от механични повреди, Изчупена оспока, на гума
1: падна удар во върху колата.
2: Нали? Това ще бъде...
1: е, е, И някои бъгове, за които ти, примерно, загадна. Нали? Ако направиш читата. колата, се обръщана обратно. Нали? Пример, да, че но повече от
2: хакери бих се притеснявал отколкото от бъгове, да. защото това ще... Нали, ще, ще... Тук вече хаковете, те не че и сега нямат а, голям импакт, нали? но, а, но хаковете наистина ще могат да бъдат, а... те има някои смъртоносни демонстрирани, нали? имаше там един да. журналист, дето му изключиха спирачките на магистралата дистанционно.
1: Ето тук се връщаме всъщност на скоростта, за която нали, замълчах изрично в началото, че всъщност ако вкараме софтуера нали, в колите, те са наистина достъпни, особено отвън. Нали, то няма смисъл, ако не са това свързано ще правим. Нали, така наречената концепция а, а, ВАН е две. Тоест е. свързване на автомобила с всичко останало. Нали, с останалите коли, с инфраструктурата, тази свързаност, тази каране през мрежа. Всъщност има за цел Колата да е отворена навън. А когато колата е отворена навън, нали, в някаква мрежа, тя става специфично уязвима вече. Нали, ако преди е уязвима, ако гръмни шофьора или нещо му стане най-силно, получи и да речем, колата е изчезнала в, в стария вид, нали, централизирано управлявана. Сега вече колата е отворена навън и всеки може по някакъв начин, какъвто и файл, каквото и да има, ако го пробие и влезе, нали, киберсигурността се оказва нали, изключително важна, защото ако ти докато караш с тази скорост, някой успее да ти, спре, да ти изключи двигателя. А, дори той да е електрически, да не е с вътрешно горене, няма значение, да нали не е МПС, а ЕПС. Не знам дали знаете. Електрическо превозно средство се казва. Един е, е моторно. <съкък> <превозно>. <съкък> да. Така че, а, наистина, с, с, ма, уши е по-сигурно карането, нали, защото всички се съобразяват в рамките на тая обща мрежа, обаче пък се появява нова специфична уязвимост, която може да е фатална за някакви експерти.
2: Това да. е. Да, но това е така навсякъде. Тази, тази киберсигурността и уязвимостта тя въжи за язовирни стени, ядрени електроцентрали, по страшни неща от един автомобил, така че... Ама,
1: Докато не вкараш чипове вътре, обаче няма проблем, нали? Тоест, тези черни хакери да ги нарека няма как да влезат в колата. Да, има... Това вече
2: е факт. Това е демонстрирано на кола, която не е автономна. И пак влизат, така ли? И ми, да. Те, нали, производителите имат така наречените over-the-air апдейти, така че т.е. софтуера се апдейтва през 3G мрежата, така че О,
1: А, и във, се, пак, аз мисля, че има и кули без софтуера да не се връщам на каручките, де, Защото според мен ще има един такъв пазар сегмент, в който хора, които ще искат да си купуват а, как е да кажа, изцяло освободени от къвто и да е било софтуер, кули нали, според мен е да, да, каква... Само лада е такава
0: Гол вземаш динка да, е ще,
1: да,
2: трябва да ходиш на някакви ретро коли, нали? но, но нови такива няма, дали ще се появи в бъдеще такова бутиково производство нали? колаве софтвер ама дори да. да има това ще е наистина някакъв и отклонение от масово, това няма да е
0: така и ще ги караш в парка за коли който е само за такива коли те Та ще бъдат забранени заради емисии да, най-вероятно просто ммм и добре, къде оти? Мисъл, хубаво, значи няма в рамките на следващите 15 години да имаме а ефективно. А
2: автономността обаче може да бъде решена на локален, тоест е. колата може да каже аз съм автономна в този регион. Примерно само в Сан Франциско мога да карам автономно.
0: А, ага, тоест има резервати за да, ще има момент се къде... времето. Точно така.
2: И то, то може би по принцип, правилния преход към това е точно заради този проблем с миксирането между човешки и други шофьори е, че първо ще имаш една зона, която колите могат да са автономни, извън зоната трябва да поеме човека. Но после в един момент, че може тия зони да почнат от сърцето си да растат като това е зона, само в автономен режим. Т.е. влезеш ли в тази зона, не може да си на ръчно управление. Тоест, в един момент ти mm-hmm. се едно си караш колата по магистралата, която не е такава зона, така че магистралите ще са първите такива зони. Нали, караш си, влизаш в зоната, където е с миксирано управление, там си избираш автономно или не, и края влизаш в центъра, където всичко е на автоном, където е забранено колата ти да е на ръчен режим. А, за, то, а, тези... е още малко да Автономността ще ни е най-най-най-полезна за, за дългите пътувания и магистралите в началото. А, проблема за каране по магистрала автономно е почти решен. Теслите добре се справят с това. Uh, како знае магистралата, тя е добре маркирана с необходимите лейнасист технологии, т.е. технологии за следене на лентата. Като цяло, това да, може дец вика, ти да покараш малко в града, да излеш на магистралата, да пуснеш автономен режим до Бургас и в Бургаса да
1: изключиш и да си отидеш до плащата. А това, което се нарича ад-хок автомобилни мрежи, той е създаване нали, така, точно тази ситуационна усведоменост. Т.е. Да. в рамките на отделната ситуация да се свържат колите. Да. Това възможно е да бъде сигурно. Тоест да. не е необходимо непрекъснато всички тесли да са свързани помежду си и да някаква информация, се са те.
2: Ти си свързана да. с теслите. В, тоест, тази тип комуникация, която е за намерение и за избягване на, на удари, тя е в
1: близост те. те интересуват колите на 50 100 метра около тебе. Това е, и това е радио. А, ага, тоест, това е и някаква форма на, на сигурност, която се осигурява, в крайна сметка, с оглед евентуална кибератака, защото н- те не са непрекъснато в Точно. мрежа с всичко останало. Точно така. Да. Тоест, това е едно от възможните решения, тоест да се работи през такива адхок свързани мрежи на практика. Да, да. Нова технология. Когато, имаш, когато всичките имат
2: такава система, тогава всичките коли в радиус от едини колко си, нали, ще си поддържат непрекъсната връзка се. Едно те ще си дават виртуални мигачи, защото нашите мигачи в момента те са също. Аз давам информация за намеренияци. си. Само, че едната кола, ще каже по радио на другата кола, ще завия, но няма да и каже само ще завия. Тя ще каже то с колко километра в час, точно в колко секунди ще започне завиването и пълния детайл на, на, да. на, своето, на планирано си придвижване за
1: следващи 10 секунди. Ето го люби оптимизма. Тук ще изчезнат всички знаци, които така или иначе в момента са затрупали улицата. Даже се говори за възраждане на улиците. Защото на улиците ще останат само хората. И тези коли, които са в такава връзка помежду си, на практика ще се интересуват единствено от живите същества, нали? от някакви други факти, нали? а не от знаци, които са сложени там специално, за да ги види някой шофьор. Нали? Тоест, това наистина освобождава пространство. Ще изчезнат много неща, които в момента, даже и светофарите, какъв е смисъл на тези светофари, ако колите...
0: Ако а,
1: да, какво се случва? Съвместимост да? с предното. Ние непрекъснато. Проблемът
2: е, че това е една жива система. Ние винаги трябва да мислим за съвместимост с предното. Много по вероятно е да. това, което случва сега. Теслата с камера чете знаците, отколкото да махнем знаците. Докато трябва... Можем да махнем знаците, когато няма нито така, човешко да. същество, което кара в тази държава, град, област.
1: Да, някаква не, автоутопия, според мен. Това не го няма се случи. Ами, да. Мес, 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 говорили сме по друг повод затваряне, но дали в един момент, ако е доказано, че всъщност този начин на управление на автомобилите е значително по-в пъти, да не кажа стотици пъти, по-безопасен, а, на практика не може да се инкриминира карането на автомобил човек. В един момент това може да се случи като нали, абсолютна забрана. Е да се каже, че просто хората не трябва да карат автомобили на обществените пътища. Нали, може би това е доста радикално. Не вярвам да се случи ден, просто като мисловен експеримент. И човек трябва да отиде, ако иска да кара автомобил, в някакви специални автопаркове. Дивия автопарк, нали, в който нали, всеки може да кара. Нали, Подписва една декларация и казва, че никой не отговаря нали, да с което или пък другия човек, който също кара, може да кара само той, може да кара с други. Тоест, това ще се превърне в някакво хоби, игра, което е, както караш кънки. Не мога да караш кънки по, по автомагистралата. Тоест, възможно е в един момент тази автоутопия на автономни автомобили, които са в непрекъсната мрежа помежду си, те не всичко договори, ще се обучават взаимно. Защото те могат да обменят някаква информация, да казват откъде си идва. Остави задръстване, откъде идва някаква дъжд идва, някаква буря да го съобразят, това нещо те могат да комуникират, става някаква свръхипер кола то, то, вече не е автомобил това нещо, тая е мрежа според мен питате как ще изчезне кив автомобила, ето това вече не е автомобил някакъв, ние вече имаме някакъв съвсем друг агент а, и от тази гледна точка, той е много по-умен от всички индивидуални автомобили и едновременно с това нали той ги изключва, защото тяхната намеса е форма на, на опасност. Това е дивергент, така се каже. Човека се превръща в не просто излишен, а в опасен Аз Точно, съм съгласен. Значи,
2: за мен твоята оценка от 100 пъти е малка. Те ще са милиони пъти по малко катастрофите. Да катастрофите са 99.99 човешка грешка.
0: Между другото, говоряки за, говоряки за опасния човек, искам само Едно нещо, което може би не мислиме толкова много за него предвид. Е ли, всичките такива красиви бъдеща нали, с автоматично там, шофиране. Нали, комуникират си автомобилите, случва се някаква магия, пък Европейския съюз, там какво да субсидира и така нататък. Маля представете са как ще се чупат тия коли обаче. В смисъл, в крайна сметка, тия коли трябва да някой да ги ремонтира. Нали, Тук знаеме как ни изглеждат пътищата в България, нали, по някаква време някой трябва да смени батерията и така нататък. Реално всичките такива електрически колища някой да някой да ги ремонтира да. Което предвид а, Тук има няколко неща Първо предвид, начинът по който в момента си Ремонтираме техника а, Е Феноменално смотан нали, Смисъл ти, ако искаш да си Ремонтираш батерията на айфона Е най- Най-приятното изживяване, което можеш да имаш нали, Като човешко същество в 21 век Нали? А също така, нали, уменията, които за да ремонтираш едно такова чудо, нали, като Тесла или там, което да е друго електрическо а, возило, нали са практически различни от това, което е да ремонтираш а, един голдвойк. Доста по-различно. Сега имаше даже миналата година а, една доста интересна статия за а, това как. А, какви са изискванията, за да станеш примерно монтьор за изцяло електрически автомобили, пиво, там на General Motors, мисля, че беше, и изискаха там техниката, която трябва да имат там за високо, а, ток, силно токови неща и така нататък. Цялата safety gear и проче, за да можете да сертифицирате изобщо за това нещо, започва от нещо от проекта на 200 000 долара. Тоест, за да можем да а, имаме и компетенциите, и оборудването и така нататък, то ще е съвсем друго нещо. И знаеш, може да се окаже, че ние сме. Сложили сме къде ги зареждаме а, автомобилите? Хубаво зареждаме ги, караме ги, даже те ни карат, нали, всичко 6, обаче по някое време дупки врат и съответно някой тая дойде да файна да оправи там компютъра, който е практически 70% от колата диспойнт и съответно няма при кого. И тя отиеш при някой байчов люли, нали, съответно, който не, не се е сертифицирал нали, там при Тесла. И отива и почва там да купае някакви неща и се надяваш да сработи. работи. Мисля, това е някакъв абсолютен дизастър. Берник, Новия, берник. Новата силиция е тук. <сък>
1: Мато
2: това не ти е нужно нито да, нито да е електрически, нито да е автономен автомобилът, а Ти го имаш толкова проблеми с една съвременна скъпа кола. Тип Мерседес нали, или БМВ. Байчето в Люлинаш, кога ще погледне БМВто. <сък>
1: Как се решава? Един от начините да решим този проблем, всъщност е това, което и Кив каза самото начало, нали? Използването на автомобила като услуга. Тогава някой да можеш да го ремонтираш, просто го заместваш, взимаш си, поръчваш си, то ти идва, ползваш го. Ако нещо се случи, взимаш друг не- не, дед вика кив, натискаш едно копче. И на практика идва и следващия не- не автомобил, който пътуваш където си искаш. Точно така, да. точно
2: пък ремонтите за мен са. За мене там само по-добре става. Първо ще има по-малко автомобили на планетата, което означава по-малко автомобили за ремонтиране, по-малко щупващи се всеки ден. И другото е, че тя, която има нужда от ремонт, тя сама ще се закара и ще се върне
0: ремонтирана но сега аутимативно, нали, по някое време да кажем, когато са баш най-автоматизирани колите, може би. Между време, но нали, ние все пак е, трябва как? да имаме а, автосалона, нали, който там ремонтира нещата, трябва да обучиме нали, чичото, нали, който там се навежда нали, под колата. Нали, вади там, не знам, кажете... USB нещо, това, това, това. това, той няма да се навежда. USB-те плъска го <laughs> в един... Да, да, нов, да, но, да следно, тук най-вероятно ще трябва да преквалифицираме програмисти като монтьори. Еми, те, те, те сега имат тези
2: диагностични блокове. Той в края той не трябва много да разбира. Той наистина плъгва USB-то и компютъра му казва какъв е проблем.
0: Oh, next, Next,
2: Next. Finish. Next, Next, да. Плюс <laughs> това не забравяй, че това ще си си върви с консумация. Тези коли няма да станат от. няма да се одесетурат за ден. Ние ги произвеждаме бавно, нали? И съответно ще им прее достатъчно време да се обучат. Деца вика в София, тъй като има 10 Тесли. Те ти трябва точно един бай чудец да разбира Теслите и той най-вероятно е да. 99% без работа. То,
0: може може, да е да... интересното е, че а, миналата година броя там на електрически автомобили в а, Европа е минал броя на дизелови, които са били продадени. Знаеш, която най продаваната кола в Европа за 20. първа е Тесла, не Голф. За
2: първи път цар Голф бива детоминиран.
0: Да. Това е скандално.
2: Това е скандално в Европа. Най-продавната кула е, не е европейска и не е с вътрешно горе.
1: Да. Ами, нищо, не да е скандално, според мен, Аз нас пък очаквам. В смисъл, след този натиск, който има вече колко години наред от зелената сделка, според мен е напълно нормално. Нали? Мисъл, има много голяма политическа воля в момента това да се случи. И много играчи сериозни са го разбрали, са инвестирали в това. Така че, както гласуват така наречените купувачи, нали?
0: Да, аз с... е гласово по
1: този
0: начин. Да. бях а, в а, Копенхаген и излизам там от някакво заведение. Точно си чакам някакво такси отвънка и съответно до заведението бяха подредени пет коли и петте бяха Тесли което <сълнител> беше някакъв някаква много странна соцдистопия беше, нали, всички са с еднакви коли даже един и същи цвят само е ще като изглеждат много добре айфоните, като айфоните
1: Сед, после <сълнител> ще да, направят в различен цвят, няма страшно <laughs> нека да бидат една-две години, нали, няколко цикъла на продукт. А, между другото, обаче тук има, освен че те ще изглеждате еднакво, защото са част от една мрежа в крайна сметка, ако са, нали, тръгнем в най-далечната утопия, те те са, така, така много по-силни от един шофьор. И поради тази причина да се доймам на най-важната тема, между другото, аз тук ще натисна малко разговора, а, освен знание, те трябва да имат и някаква много по-специфична, нали, тук вече бих казал далеч философска или по-скоро етическа компетентност. Защото ние вече ще изискваме от тях не просто да знаят нали, някаква информация, т.е. да имат някаква информация, а да знаят как да я използват по правилния начин, по добрия начин. Т.е. категорията за добро нали, трябва да се предложи по отношение на една такава кола, която е част от мрежа. Нали. Тази кола кога ще е добра? Нали? Ако има някаква ситуация, в която той, тя трябва да вземе някакво решение при условията на дилема, нали? това са така наречените етически дилеми при самоуправляващите автомобили, нали? там с трамвай, говорили сме го многократно това нещо, но, но с хора сме го говорили, но тази дилема присъства и при един автономен mm. на автомобил. Нали? Ако той трябва да избира, нали? това е най-опростената и може би най-грешната ситуация, в която поставяме тези етически дилеми, ако той трябва да избира дали да блъсне колата по начин, по който ще навреди хората в нея или да блъсне колата така, че да спаси хората, които са извън нея, т.е. кой е приоритета? То, който се вози или пешеходеца, който е извън колата, нали? А, как трябва да вземе това решение? Кой е да приоритизира? Трябва ли да има някакъв етически модул, който ние да нагласиме? Или производителя самия, че има някаква етическа политика и ще си тези коли, те са индивидуалисти. Те са егоисти, обаче пък са супер безопасни. Дружка, ние сме аутроисти, продаваме коли, които нито един пешеходец няма да бутнат, нали? Дори това да ви струва някакво нараняване отвътре, макар че ние ще осигурим пълна безопасност, дори и в ситуациите, в които ние спасяваме пешеходци в една ситуация на катастроф. Така че тук вече има етически послания не само през какъв, производителите, ами и през потребителите, а в един момент защо не да го оставим това като решение на самите автомобили, те да преценят кое е по-правилно. И тук аз съм сигурен, че Кив ще използва утилитаристичната гледна точка и логиката на утилитаристичните етики, които ще кажат при коя ситуация всъщност на ние да изберем едното или другото. Т.е. трябва ли да, да имаме такъв етически модул в колата? Т.е. както настрояме опрени неща, трябва ли да настроим и етически нашия автомобил, който взема вместо нас опрени решения на пътя, когато пострадалите ще са хора? или да имаме са...
2: вратка спортен режим или економичен режим, да имаме вратка отруистичен режим или егоистичен режим. Примерно, да. И ми нещо, помисляш. Решено ли? Вече. А съм, не, е проблем. Ве, това тук е малко сложна работа. За мен аз към, към този. първо нали, от, малко по-отгоре погледнато, ти, ако, ако, ако самите автономни автомобили намалят катастрофите милиони пъти, а, вече да дори си занимаваш с етиката на една конкретна катастрофа, от теат почти не стават, ми се струва, че може да го и на случайността. В крайна крайна, в момента, ако е човек. В ситуация на катастрофа той не преминава през дълбоки етични размисли. Той просто mm. реагира абсолютно базово. Обикновено винаги егоистично, т.е. опитвайки се да спаси себе си. А, смисъл, Тъй като самата катастрофа се случва с такава скорост, че ти нямаш време за, за етични разсъждения. А, така че за мен е, честно казано това е не, малко неинтересно за етиката, защото е, ще бъде в толкова рядки случаи, че ако го оставим да хвърля зарче и да избира случайно какво да стане, ти пак като си намалил катастрофите милиони пъти, то, то е очевидно по-доброто да. от етична гледна точка.
1: Тоест, заслужили са го да си бъдат свободни, които да правят. А всъщност казваш, не е интересно за етиката, но според мен не е така, защото в момента, това, което казваш точно така, скоростта с която се случва катастрофата прави тази ситуация не е интересна за етиката. Също so, no. интересно е, преди mm. това, ако си направи, примерно сложил си колана, а, не, не си го сложил нали, това е нещо, което не е правило. И карал се на скорост, напил се са преди това. Нали, Те неща са интересни за етиката, защото са свързани с превенцията на катастрофата, mm-hmm. не с са самото и управление. Тоест етиката не може да влезе в катастрофата и да почне да се разпорежда, именно защото се случва с някаква скорост, ако се случва mm. с такава скорост, защото тя може да случи с по-малка скорост. Да се гледа върна отваря върна вратата катастроф точно така. Катастрофи се случват с скорост, с която етиката просто не може, да, не може да функционира. И сега изведнъж, когато ние имаме агенти, които ние превентивно може да научим как да се държат по добрия начин в една такава скорост на катастрофа, всъщност етиката е добре дошла, тя е покарена. И казва, добре, да, вярно ще са малко, нали, може да са 0,001%, но примерно, това са колко? Хиляда катастрофи на година. Еми нали, е, да, ама хиляда година... Сега, може би пък трябва да се замислим за тях. В един момент, като сме решили всички проблеми на света, ха-ха-ха, нали, дайте да видим сега как ще решим тези хиляда други. Нали, и може това да се превърне просто в, дори в популизъм нали, етически. Но, но въпросът е, че вече можем да говорим етически за тази ситуация. Окей, okay, разбирам, разбирам
2: гото аргумент. Аз в този момент, ако трябва да, нали, да, 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 да влез в ролята на дизайнер на етичния моду, ще кажа, че трябва да е винаги в напълно егоистичен режим. Т.е. колата приоритизира себе си и своите пътници. Защото ако това не е така, просто байчето в люлин, дето маха катализатори, ще почне да маха етични модули.
1: Да. Защото хората да се да ети...
2: хора. етика. етика. <laughs> да. А, така че според мене, ако въобще се стигне до там, би трябвало всяка кола да има етичен модул, който приоритизира нея си. И като стане катастрофа,
1: сека да се спасява. Ама това е валидно само ако колите не са в мрежа обаче. Защото аз първо ще засека, че няма статически модул, някой байчо, може да е изкуствен интелект, защото байчо е много готино име за изкуствен интелект. Мод да ти е свалил някакъв модул, аз ще го разбират, това не в си комуникира, може това да е част от протокол на взаимодействие. Първо да да, 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 да пусна, на, защото всичко, навикало, е свързан с всичко. Тоест всичко е свързано помежду си и аз първо да проверявам за това. Може това да е основание за достъп дори в рамките на тази мрежова ситуация, yeah. в която се управляват автомобили. Т.е. това може да се заложи като част от как, необходимото взаимодействие между колите. Т.е. да, някой може да маха такива модули, но тя когато да не тръгме. А това е върежа. Върежа само
2: когато сме стигнали до пълната автономност. Реализма. Да, разбира се. Ре- реализма е когато все още има и хора, шофьори на да, пътя и те не са свързани с той изклюцини интелект, който да им
1: каже какво да направят. Те са егоисти. Затова По-то и другите скоро... трябва да са егоисти. Да, може да има участници в движението, примерно пешеходци или пък тот, не знам, може да има хора които, така се каже, са странични за това движение mm. нали? а, и тогава защото той може да приоритизира нали, мрежата себе си, т.е. за отделния автомобил не бих казал, че се приоритизира по-скоро, мрежата ще се приоритизира по някакъв начин, но а, въпросът е че на каква цена, примерно за да спаси примерно колко, колко трябва да да са като долари щетите, които ще нанеса, ако аз кривна наляво, за да спаса един за да кривна надясно и да го блъсна. В смисъл mm-hmm. такъв, докъде е той егоизъм? Защото той егоизъм трябва някъде да спре, може би. Ако убия 200 деца, нали, защото просто да спаса колата, нали, защото тя гази кората, няма никакъв проблем. Да, в смисъл в крайна сметка, нали, ще измием после. Застат Да. <сълтва> <сълтва> Тогава, тогава дали това егоизъм всъщност е приемлив? Нали? Да, вижте, акив ние караме нещата до крайност, нали? Сегласен Съгласен съм,
2: съгласен съм, но дай да, дай да върнем аргумента веднага една поста с човек, нали, в колата.
1: Ами. Дай, да, дай да се поставим колко нали, силини на човека в колата се равняват на една човешка смърт в улицата. Не, 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 винаги,
2: на, трябва, на винаги трябва да е смърт срещу смърт, нали? И се от тази са, част е, нали? Ясно е, че нямаме um. няма д- дори човешко същество на пълне го и той няма да продължи да гази след 150-то дете, ако той ще намали. <рисът> 150-то
1: е. За се
2: за целят 50 мили. <съпълзвър> Къде а, да, искам да кажа, че примера е малко, но винаги, винаги трябва да не мерим. Не меним <съпълзвър> срещу, а, срещу смърт. Но не просто не мога да си представя как въобще ние като човечество ще се наговорим за този етичен модул. Изобщо ще трябва да, да имаме точкова система. Едно куче с, с две баби и две, две баби с един тинейджър. Как, как ще стане?
1: Абе! <съплзвър>
2: <съплзвър> <съплзвър> ще ни вършите средства. Аз съм пълна.
1: Ами да. ето ти, това е. това е етическия разговор, да. Не знам какво ресто ще си върнае в ледето, вика Любо. Някакво етическо, ама, ама това. Ето, това е нали, ситуация, в която ние никога не сме били. Всъщност това е много типична ситуация при развитието на науката. Науката ти дава е някаква възможност, в която хората никога не са попадали като ситуация, за да разсъждават етически. И Из, изведнъж ще са изправени пред необходимостта от това да дадат някакви правила. И ти правилно казваш, бе, няма да дам правила, откъде да дадам аз кои, знам дали сега кой да да, смак... да да си избира колата, нали, мога да пусна някакъв там, да някаква черна котива, тя да избира по случайно, да фърля зарове или там нейните си варианти на зарове, да, но да не му питаш мене, обаче това, дали е правилното решение, нали? това, това е бягство решение, след като си направил една кола, която да може това нещо, ти трябва да й кажеш какво да прави в тази ситуация. Добре, Ти, ако си
2: дизайнер на тази кола, какво ще кажеш?
1: Точно това е, че не можеш да го кажеш дизайнера. Това е голямата... Не, не, представи, това че е... ти имаш
2: властта. Как би, как, как, как би подходил ами... към този проблем?
1: Еми, трябва да има разговор. От От това е като политическите въпроси.
2: Не, трябва да има и практичност. Това трябва да има разговор, нищо не значи. Представи, че ти ами... сега си в Тесла и ти, ка, ти, ще, ти си project manager на екипа, който дизайнва етичния модул на Теслата. Какво ще направиш?
1: Ами нямам представа. Аз за това аз кое имам представя, да ма, <съмаш> не е, ма, <съмаш> бе, ще ах да ме не имам там, esp- нали? От къде ще тръгнаш? ще кажа, В смисъл, от... А, а, виж, примерно, колко да е данъка. Айде, виден същия въпрос. 10% ли, 10% ли да е да или 30%? Да. Може би не е същия, защото все пак не умират хора. Макар... Бо, да знам, може пък някой да умрява и заради данъци, сигурно. А, да, умират хора, ако няма преразпределение на средства през държавата през данъци, с данъци, умират много хора. Така че и там говорим за, за смъртите, но така ли, че, дебата за това дали е 10-30% е много стар. Той е стар от началото на конституцията. Нали? А, монархията е станала конституци... нали? контролирана отвън благодарение на това, че някой е казал, бе, чак сега каже за данъците, ще мине през парламент. Нали, така че а, имало е много дълъг разговор, ние сме имали години наред нали, в които това да го мислим. Разбираш ли, с хората са писали, спорали са. Нали, ние не се сераме с вас тук и да измисляме нещо, нали, каме е типа. е, че хората говорят за това, какви решения, ще вземат. Нямам, хората. Ма нямаме традиция, нямаме, кака, нямаме опита на хора,
0: мислящи хора върху този въпрос.
1: Мисля, само
0: И скоростта, с която дизайнер... го правим, е, 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 правим а... принцип, е по-трудно да имаме този разговор също така, защото в крайна сметка как... те че ги има. Е е и то нали, малко почва да, трудно да му праше ограничения като вече има-има технологията.
1: Защото вече някой
0: дизайнер го е решил. Разбираш ли? Ето това е един,
1: най-голямата съпротива нали, в такива проблеми да се намесват а, така кака, технически лица. Най-грубо казано, може би даже е обидно, но не така. Не така искам да прозвучи. Просто е, че в тази ситуация всъщност нали, ние трябва да разберем, че сме качествено различни м- актьори. Ние не можем сме дизайнери. Етиката няма дизайн. Тя има някаква, някаква история, някакъв прочет през опит, ако щеш през дебати, през хора, които са натрупване на много неща, които в един момент някакъв, показват на къде може да се движи решението, т.е. показват някакъв обхват от различни възможни а, параболи и след това по тях се прави някаква политика.
2: Но ти, но ти пак отказваш да отговориш на въпроса. Добре, представи следно, ти си в катастрофа, ти караш кола. Започва да става катастрофата и в този момент времето спира. И имаш един час да обмислиш. Кажи ми как ще но, го обмислиш. Окей, компютърът ще го обмисли за една секунда, но ти не
1: ми даже въобще. От къде ще тръгнеш? Еми но... ми ще тръгнем от, от етиката. Значи този проблем не е стар. Нали, проблема за да избираш между живот и живот, нали, примерно, не, не е стар. Много пъти се е поставял в рамките на различни философски разговори и дискусии. Въпросът е, нали? А, че в някои ситуации той от само себе си е отпадал, защото ние не можем да се намесим. Сега стават все повече ситуации, в които ние трябва да категоризираме живота. И нали, не може да кажем, че един е безкраен, а другия трябва да кажем нали, кой, да, кой да живее, нали, което е нали, правим се на бок. Нали, основното е обвинение срещу това нарастване на силата на, на науката и на технологията. В тази ситуация нали, могат да се приложат различни видове етики. Нали, това, което ти казваш, която ти. е водеща на наистина е утилитаристичната. Еми тази, която спаси най-много хора. Най-просто на хора. Нали, или най-много години живот. Нали, тоест. Ти казваш тинейджерка и бабата, нали? примерно, при тинейджера, който е здраво да речем, а това трябва да знам здравословното състояние, възрастта и така нататък, нали? което се предполага, че аз бих могъл да разбера да речем. Mm-hmm. Но тогава мога да кажа, че това дете заедно с майка му имат общо оставащи 70 години, а бабата, която е на пешеходната пътека, остават 15 години средно. Значи mm-hmm. 80 срещу 15, Точкова аз система, 80 да, години. Това, е, е, а, ама това нещо, нали, според мен, е момента, в който утилитаризма губи. Защото а, тази баба не е 17 точки. Разбираш ли? Това е момента, в който, ако това е твоята баба, нали? yeah. или пък а, някой, yeah, който обича бабите. <laughs> така. А, в един момент... <laughs> а, стига си дига в ръце, Лю, <laughs> никой не може да ги види. А, идеята ми е така, че а, нали, в тази ситуация, в която утилитаризма получава пълно овластяване през дизайнера да, да, да бъде себе си, се оказва, че той е компрометиран. Той вече не е етика, според мен. Това е математика. А математиката, съжалявам, но не е етика. Както и етиката не е математика. Виж, в край,
2: че... е, каквото, да, каквото и да и викаш на тая етика, от нея трябва да излезнат команди за газ, пирачка ляво дясно, което е, са дискретни, реални hmm. неща. Колкото и искаш hmm. да избягаш от математика и числа, накрая ти трябва да кажеш искам искам толкова километра в час, на толкова метра вляво да се блъсна.
0: Това да, се стигне до някакво решение. А
2: това до решение. Трябва да
1: дойде от някъде, да. Т.е. решението обаче не може да, нали, да, да блъснеш един или другия по-скоро. Трябва да намериш начин да не стигнеш до там. Е много... началото това по принцип няма да се стига освен в
2: случая на... Значи, при, приеми, че ако всичко, всичко е автономно, такива инциденти ще се случват само наистина, когато е, е Само когато е, е някакъв външен фактор спука на гума нещо. Това няма да, е, няма да е грешка. Това ще бъде така се случи инцидент, тая гума така се спука, и тази баба блъснахме. Не, не мисля, че тук колата има има въобще
0: място да си говорим да го решава това. Е да, Но, но в крайна сметка нали, нали, в момента в който се случва инцидента може да има някакво място за движение в рамките на което място може да вземе различни решения, които съответно биха навредили повече пасажирите или биха навредили повече външния Възмите, свят. Да 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 класика, и... Изниква собственно. препятствие на пътя. Ти може да завиклиш отляво и отдясно, Отляво
2: има човек А, отдясно има човека Б. И трябва да избереш. И, и
1: въпросът е. Даже първо, преди да кажеш как, как да избере, въпросът е, кой ще избере. Това е също голям въпрос. Кой избира? Който е собственик, който е производител, който кара автомобила в момента. Кой избира кой да се
2: гумата в този момент?
1: Не, не, кой избира, кой ще приоритизираш? Вътре или вън? Еми, висат.
2: Пешеходно да
0: Ако, ако тяга погледаме реалистично, защото по някое време, нали, това най-вероятно може би ще е реален въпрос наистина за някой там дизайнер, покрай нещо. Нали, ти си компанията, стояне ти си шефа на Тесла, ти си Ставро Мъцк и съответно по някое време се стига до този въпрос. Не мисля, че е в нечи карти, някой да фаща да сетва дълбоки философски преразпределения и разглеждания на тия неща, различни от гледаме да минимизираме просто самата катастрофа, просто като катастрофа. От там нататък кой, кога, къде си блъснал и така нататък, малко е сета. Просто ще се опита да е най-леката катастрофа за автомобила, защото в крайна сметка нали... Възможността автомобила тази, а, а, самата, да,
2: Трябва да е, трябва да, според мен, трябва да е нещо,
0: което е най-близо до това как би
2: реагирал човек. Значи, аз автомобила. бих казал буквално да, 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 да накараме един изкуствен интелект да гледа как реагират хората в хиляда катастрофи, да се обучи и да реагира като тях. Mm-hmm. какво значи mm-hmm. като тях? Какво тук прати хората? Защото той ще бъде с други хора в трафика. И, mm-hmm. и ако той реагира, различно, то ще е неческо. В един момент какво ще излезе? че, че е по- а- Ако аз се воза в някакъв етичен автомобил, дето ме приоритизира прямо някой тинейджър и альтернативата е да си куп автомобил, който аз си карам и аз си приоритизирам, когато искам, mm-hmm. извиняйте, веднъж ще стане, че аз се прецаквам, купувайки си автономен автомобил, аз се излагам на риск. Това е невъзможно <съкъл> да стане. Ако това се това 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 караме не... в един трафик, трябва да реагираме <сък> по еднакъв начин
0: инсентива в крайна сметка на тия неща е в посока, нали, да е безопасна автомобила и никой не твърди, че мисля, ти като в момента си купуваш безопасна кола мислиш ли, че е безопасна за пешеходците, безопасна е за тебе в <съща> смисъл, я и ще занимаш по-безопасни коли, ето, прямо другата кола, която ще е безопасна, пък че има гребло, за да събира всичките трупове нали? на хората, които си боснал <съправ> мисъл, е най-ефективно да,
1: въпросът е, че е възможен и етически маркетинг. Нали, в смисъл да по някакъв начин, както в момента се продават по-скъпи зелени коли, но хората си ги купуват не защото са финансово по-изгодни, а защото спасяват света. Нали, по същия начин могат да спасяват пешеходците в един момент, ако политически това бъде пакетирано под определено послания. Т.е. в един момент тесто може да се окаже изключително успешна компания, защото тя първо намалява нали, от тези 1 милион стават само хиляда катастрофи което означава, че сигурност това е по-безопасно пъти, в пъти повече, но ако изпаднеш в такава ситуация, все пак ти си по-защитен, защото идеята за защитиш пешеходеца идва от едно много важно етическо правило, което изисква да помогнем първо да приоритизираме по-уязвимите Нали, това нещо в автомобилния бизнес, който е хищнически определен, нали, колата си е абсолютен прототип на хищник. Нали. Хищника изобщо не се занимава с някакви бягащи еленчета наоколо. Нали, той ги изяжда. Нали, даже някакъв път просто ги омъртвява, защото е така моя е кеф. Нали, нормално е колата, като метафора, да е убиец. Нали, дълбоко, дълбоко подсъзнателно нали, имам предвид. Колата наистина ни дреме кой ще блъсне. Важно е... Нали, тя да оцелее духа и вътре той, дето е кара да е жив и здрав. Така че а, и да се наслаждава на този хищнически начин на, на превземане на пространство и времето, защото колата му дава огромна мощ. Сега, въпрос е обаче, че това опитомяване може да се случи именно чрез такъв физически марки и да се каже, абе чакайте сега, нали, това е така. Нали, но ти си, тъй като си най-мощният човек, нали, не човека, най-мощният агент в една пътна обстановка, едно ПТП, нали, еми, най-добре е всъщност да приоритизираме най-уязвимите. Почнем от най-уязвимите. Примерно бабата е най-уязвима, защото ако я бутнеш, дори съвсем малко може да се щупи нещо, защото и може да Нали, докато mm. ако бутнеш едно нали, на дете, там може да щупя, а то по-бързо ще раз Ако бутнеш един голям мъж, нали, като кив, нали, любо, защото той тук, оста, е най силен Той е най-голямо. От тук нищо няма да стане, колата ще стане, нали, нали, коля, нали, нищо трябва да стане. Тоест, а, докато пък на тези хора, които стая, скоро са блъснат вътре в колата, добре, ще им пуснем ни възглавници, в крайна сметка ще ги, нищо няма да им стане. Малко се оплашат, голям праз. Ще им пуснем музика. Нали, така че, а, а, ето видим нов прочет на това нещо. Нали, в смисъл, автомобил вече не е хищник. Той е пазител. Няма следно. Значи аз две неща искам да кажа. Ако си мислиш, че някой си купува тесла, за да се спаси
2: света си, според мен, наивен. Ивен. Купуват, главно да ги партират пред Барвара Копенхаген да га зареят. No, okay. Това, което предложих не изключва това. Е, че един човек, средно статистически един човек, когато е в ситуация, че колата му е залитнала на лед и може да удари дете или да блъсне колата в бордюра, естествено ще избере да блъсне колата в бордюра. И когато ние използваме тези катастрофи, за да обучим изкуствения интелект, тази част от нашата етика ще бъде предадена. А само това, което казваме, че трябва да се ограничим до това да го, да, го, да го обучаваме с човешки примери, а не да се опитваме да слагаме точкови системи и решения. Защото когато го обучаваш с човешки примери, ти просто ти използваш изкуствения интелект като трансфер на етиката, но той е такъв едно към едно трансфер, без добавяне на допълнително мнение. В момента в който се опитваш да правиш точкови системи, колко точки е бабата и колко точки е детето, тогава вече наистина дизайнера на колата почва да е отговорен за целия свят. А, така че, нали, понеже нали, тук трябва, трябва технологията да е само транспортен механизъм, но пак
1: прехвърляш етика от, от хора към. Ама това више е проблем, защото етиката не е факт. Етиката е по-скоро норма. Тя не е дискриптивна, е прискриптивна. Uh-huh. Ето това е пак нещо, което е много важно. Нали. Наистина дизайнерите в повече случаи по-скоро взимат някаква информация, нали, анализирате и казват от тази информация, нали, кое е представата ни, т.е. какво смятаме за добро и какво смятаме за лошо. Това не е. Не е погрешно. Това е един от вариантите, обаче. Но колко от нас всъщност са добродетелни по смисъл на една добродетелна етика, така че тя наистина е в забава. В забрава и в забава в момента. Тоест, колко са хората, които ще жертват живота си, за да спасат отчетството. Нали? Ако приемем, че това е някаква ценност. Много малко. Но повечето хора от възраждане, особено ако ги питаш, казват, че точно това ще направят. Така че, не гледай фактите, а гледай по-скоро оценките. Но оценките не могат да ги видим през фактите. Онова, което е, не е това, което трябва да е. Етиката се появява именно като второ ниво на разсъждане за света. Нали? Т.е. ако ти тръгнеш да наблюдаваш, както беше направен един софтбот, си спомням, как говорят хората си помежду си, ами ти ще почнеш да станеш расист, нали? ще имаш всичките предразсъдъци, които имат хората и така нататък. а етиката върви срещу нали, тая статистика на фактите. Тя се опитва да ги промени. Затова това тя е, бих казал, че е молченство. Това много, много е много-много елзивна
2: така описваща етиката. Възможно ли е да намеме напъ... да комисия от 100 етични експерта, които да изгледат един да. милион катастрофи и да кажат тия са етичните катастрофи, тия не са?
1: Е, е това е въпрос за, за милион експерти. Защо да не могат да го решат? Какво очакваш да го решиш? Не. не а, питал съм се, примерно в съда, нали се назначават точно такива експерти по различни въпроси, които искат специални знания от съда, каквито той няма. Нали, така и вътре има всякакви автотехнически експертизи, примерно както в случая, почеркови, квири, не експертизи. Чували ли сте някога, аз буквално съм се шегувал в някои дела, да, да се назначи етическа експертиза? Тоест, някой да каже какво са, защото, примерно, добрите нрави, които са представител на етиката в правото, ограничават свободата на договаряне. Тоест, ти не можеш да говориш с поразумение, и да е било на акт на съгласие, ако то, това съгласие накърнява добрите нрави. И сега съда го преценява това нещо като човек. Е, Нужти ни са обаче специални знания, за да разберем какво означават добрите нрави, за да бъде това основание за съда да назначе експерт, т.е. етически експерт или дори някаква Тройна експертиза от етици с ago, един утилитарист, един кантианец и хиляд. Да ги назначи и да почна те да мислят по този въпрос. В крайна сметка, кое е доброто, кое какви са добрите нрави. И се
0: 30 години излизат с мене.
1: точно така. И всъщност, какво се оказва, че това не се случва никога в България. Аз не знам за други държави, но в България съм търсил това нещо искам искал съм да разбера. Защото се смята, че всъщност етическата преценка е човешка. Действително, това е част от, как да кажа, от м- м- възгледите, от вътрешното усещане, убеждение, бих казал по-скоро, на съда. Тоест, това е преценка, която трябва да направиш в качеството на човек, а не в качеството си на експерт. И затова етиците м- м- не могат да, да кажат, прямо ти ме питаш, кажи нали, като експерт, сега какво да направя в тази ситуация, имаш един час. Ама аз не мога да ти кажа това, не мога, отказвам да ти отговоря, защото аз не съм експерт по решение. Аз съм експерт, който наблюдава как се случват тези процеси. Мога да ти кажа най-различни неща. Но в момента, в който зададеш етически въпрос, той ме адресира като човек. И аз мога да ти кажа като стоян Ставро какво бих направил. Но като експерт, етик, Боже, не бих си отворил устата даже. В смисъл бих отворил... Ами да аз говоря... за етични процеси.
2: Тоест имаме ли въобще е отговор на този въпрос? Или, Ра, или дължат ние, дължат ние. Вътре, ние се чудиме как колите ще решат въпрос, който ние като хора нямаме
1: отговор. Ами. Точно така, е, това е, че ние като хора имаме много отговори по-скоро. Това е битката между етиките. И сега, когато това нещо искаме да го направим едно, ние искаме да го универсализираме и да кажем сега да кив смята, така Любо по друг Стоян Ставро по трети начин, обаче ние трябваме една тесла. И това е голям проблем, защото това всъщност нарушава как да кажа, начинът по който функционира етиката. Тя не, не може да бъде толкова авторитарна. Това са не автономни, ами авторитарни автомобили
0: вече. Ето пред Теслата всички са равни. И сега, че когато да за Тесли, да решават бъркоразводни дела и така нататък, смисляваме всичко ще е супер. Влизате Смисля, тук като пътувате, да ви да Точно? Да. Добре, да, да. Стоя е, би ли позволило да ударя спирачките на този разговор? Къмто ами, участие да ти е си на
1: автономен автомобил.
0: Да, ще милтвам в момента. <същи> <същи> не, но наистина, а, наистина то в момента, в който технологията толкова ни е настигнала, а, че на нас етическите решения просто не са ни ясни, започва да, започва да изглежда странно вече бъдещето, смисъл очевидно. Това нещо ще се случи по някакъв начин, обаче най-вероятно няма да е по перфектния начин, по който ние си представяме, къде mm. да имаме отговори на тия неща, за които, за които не сме имали отговори последните няколко хиляди години. <laughs> нали? Така че, мисля, че това е някакъв учи изваден пример за, за технология, която се е дошла преди времето дори.
1: Да, Но, просто е пък. Да ти кажа само това, любезно да кажа. Бък. Това е етически си си бък. бък. Това... Аз съм бък, това е ясно, но, но тя бъга с етиката. Просто показва как тя не може да функционира в този вид, в технократския вид.
0: За мен Аз е... друго да, е... си мислех, Стояна, на мъжато. Както на байчовци, нали, които правят коли, според новите байчовци, които ще правят електронните коли или електрическите коли, ще се казват байтчовци. <сък> <сък> байтчовци.
1: <сък> Байт- Байт- М- човци. Мег- мегабайтчовци, ще
0: обаче. Мегабайтчовци. Те ще Супер. Може тъто да е такова silent. <laughs> Добре хора, да се да благодарим на, на нашите слушатели. Се надяваме, че им е било интересно да слушат за нашите байчовски разговори на тема автомобили и бъдещето. Аз повъзявам, съм тежък скептик на горе-долу първата стъпка, която е инфраструктурата за зареждане, колкото и да ми я продава Кив. Мисля, че сега е момента да кажеш, че имаш акции в Тесла. Uh, yeah. за тези от нас, които нямат акции в Тесла uh, може само да препоръчаме на нашите слушатели да ни подкрепят в Patreon. Uh, имаме даже специален линк на Рацио BG на коментар черта support. там може да ни подкрепите биото през Patreon, PayPal и серия други uh, места, така че да може да си купим Тесла и да паркираме в Копенхаген uh, и прочие такива буржуазни uh, неща а, също така, полезно е да ни вършате обратна връзка, то през Фейсбук или през Дискорд канала ни, до който имате достъп на ни посредствено И съответно, ако сте абонирани към нашия нюзлетър, може да ни върнете с обратна връзка някои от въпросите, които пускаме всеки месец. Гордо от това е, да се надяваме, че ви е било интересно и до следващия път.